0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast, der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk, ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu, präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von unserem Podcast. Ich darf wieder herzlich den Olli begrüßen der die nächste Stunde hier mit mir irgendwie ausharren muss. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen und fröhliche Ostern wünsche ich. Genau, es ist ja kein Freitag heute, da wünscht man eigentlich hm. noch gar kein fröhliches Ostern, glaube ich. irgendwie. Das ist mir völlig weiß.
1: egal, genauso wie ich bei äh, am 24. schon fröhliche Weihnachten wünsche, das ist mir
0: völlig egal. Okay, ja. Folge 46 <lacht> nehmen wir heute hier auf, Olli. Ähm, möchtest du dich direkt mal vorstellen? Ja, gerne. Wow, 46,
1: ich bin begeistert. Das ist übrigens das Alter, auf das mich die meisten schätzen, aber egal. <lacht> mein Name ist Olli und ich freue mich ganz besonders heute wieder dabei zu sein. Ich bin Redakteur beim DJ Talk für die News zuständig und seit über zehn Jahren als Mobil-DJ unterwegs. Ja, was gibt es noch mehr zu sagen? Eigentlich nicht viel, wer detaillierte Infos haben möchte. Darf auch gerne unsere Teamseite besuchen unter www.dj-talk.de/team. Ansonsten zu mir sei so viel gesagt. Zu dir, Stefan, wer bist du?
0: Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es schon wussten, aber mein Name ist Stefan. Ich bin DJ. Und was ist Ihr Problem?
1: <lacht> das erinnert mich an so einen alten Kevin-Witz schon wieder. <lacht> hallo, mein Name ist Kevin. Hallo Kevin, ich habe ein Problem. Ja, das sagtest
0: du bereits. <lacht> <lacht> ja, also ähm, Stefan bin ich, äh, bin auch DJ seit über zehn Jahren und äh, ja Leiter des DJ-Talks, Mitleiter und Gründer des DJ-Talks, ähm, ja. Belassen wir es dabei. So langsam gibt mir diese Vorstellerei echt auf den Keks. Schaut euch die alten Folgen an, dann war das, da war das spannender. <lacht> ja, da haben wir noch richtig euphorisch äh, genau. berichtet. Aber dafür geht es euphorisch weiter, Olli. Dafür ja, das stimmt jetzt allerdings. Euphorisch weiter und zwar haben wir erstmal ein paar organisatorische Dinge. Zum einen natürlich wollen wir euch einfach nochmal dran erinnern, dass wir auch einen YouTube-Kanal haben, auf dem wir jede Woche sehr spannende Videos veröffentlichen. Nicht zuletzt unsere News, die wirklich sehr beliebt ist, die DJ News, in der wir jede Woche quasi immer die neuesten Sachen aus der vergangenen Woche berichten, zusammenfassen, so dass ihr nicht mehr überall im Netz rumsuchen müsst, sondern alles zentral an einem Ort erfahrt. Ähm, dann äh, haben wir natürlich auch einen Instagram-Account, wo wir euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen und unsere Website, den DJtalk.de, wo ihr die News auch ähm, zeitaktuell quasi findet und auf der wir auch noch weitere ähm, ähm, Features haben, wie unseren Shop. Wir haben den Podcaster eingebunden und ganz, ganz viele Informationen. Und ähm, ja, neuerdings haben wir jetzt auch twitch und da möchte ich ganz kurz was dazu sagen, denn äh, Twitch ist ja ein Livestreaming-Dienst und wir werden unsere Livestreams, also wir haben ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Livestreams gemacht, zukünftig werden alle Livestreams auf unserem Twitch-Kanal sein, findet ihr unter djtalk.de, also einfach zusammengeschrieben bei Twitch eintippen und schon habt ihr unseren Kanal und äh, ja ich werde euch da mehr oder weniger regelmäßig aber auch mal unregelmäßig äh, mit auf eine ganz spezielle Reise nehmen jetzt haben wir den ähm, ersten langen Livestream auf Twitch gemacht äh, diese Woche da ging es um das Thema <lacht> Website bauen. ja der war sehr 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 lang <lacht> ja aber ich denke aber auch ziemlich informativ für viele ähm, auf jeden Fall also ging vier Stunden das war wirklich so ein vierstündiger Workshop bei dem ihr auch äh, dran teilnehmen konntet ähm, die Aufzeichnung dazu könnt ihr dann ähm, im Nachhinein in den nächsten Tagen bei uns im Shop kaufen. Da sind wir gerade dabei, das einzustellen. Und ähm, ja, das wird nicht immer so sein, dass man die Aufzeichnung dann kaufen muss oder kann im Nachhinein. Es wird auch ähm, Aufzeichnungen geben, die lassen wir online. Gerade auch bei etwas ganz Speziellem. Ich habe nämlich was Neues vor, was es so noch nicht gibt. Ähm, ich werde euch zukünftig in die Planung eines YouTube-Videos mitnehmen. Das heißt, ihr könnt auf Twitch live zuschauen, wie ich ähm, mich vorbereite für ein YouTube-Video. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Produkt zum Testen da habe, äh, was ich damit für Probleme habe, ähm, also ihr könnt da wirklich live dabei sein, kriegt auch einen Kommentar dazu, also ich werde dazu dann auch immer was sagen. Und könnt da live dabei sein, wie ich da rumprobiere. Und das wird jetzt nächste Woche sehr spannend, weil nächste Woche habe ich mir vorgenommen, mich um Soundswitch zu kümmern. Das habe ich nämlich hier liegen und noch nicht angerührt. Und ähm, ja, dann nehme ich euch quasi live mit, wie ich mit Soundswitch hier rumprobiere und auch mal so eine kleine Lichtshow erstelle, um das dann halt äh, in einem Review-Video gut rüberbringen zu können. Und ähm, mache mir dann auch natürlich Notizen, was sinnvoll ist für ein Tutorial, denn wir wollen ja für SoundSwitch auch Tutorials erstellen. Ja. Genau, ich möchte gerne mal die Stelle
1: einhaken, weil der ein oder andere jetzt vielleicht auch noch überlegt, oh Gott, warum muss ich jetzt eine Aufzeichnung kaufen? Also jetzt gerade speziell bei diesem vier Stunden langen Livestream, der da gelaufen ist, da sind tatsächlich, also es geht jetzt nicht nur darum, dass da irgendeiner davor sitzt und quatscht und irgendwas erläutert, sondern in dem Fall ist es tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Website erstellen und da habt ihr die Möglichkeit tatsächlich wirklich Schritt für Schritt, Schritt, für Schritt auch nochmal zu wiederholen, wenn ihr einen Schritt nicht verstanden habt nochmal zurückzuspringen und äh, davon Grund auf tatsächlich eine professionelle Webseite aufzubauen, worauf es ankommt, was ihr beachten müsst, welche Kosten kommen auf euch zu und ähm, welche Möglichkeiten ihr habt, Plugins einzubinden und so weiter und so fort. Also sehr, sehr umfangreich. Also von daher nochmal kurz äh, auch beschrieben, warum das Ganze natürlich auch äh, dann als Aufzeichnung erhältlich ist und warum das äh, Geld kostet dann in dem Sinne, äh, erklärt sich wahrscheinlich auch schon fast von selbst, denn... Äh, wir sind natürlich auch eine, ich würde fast sagen, eine Organisation, die da gerne Zeit und Arbeit investiert, um euch natürlich passende Inhalte zu bieten, um euch fortzubilden, zu informieren und so weiter und so fort. Und da, da das Ganze natürlich auch mit Geld und Kosten verbunden ist, wollen wir natürlich auf diesem Wege versuchen, das Ganze natürlich auch zu
0: finanzieren. Ja, war ganz lustig. Ich hatte letztens tatsächlich mein Bruder da und jetzt sagte auch so, Kommt hier rein ins Büro und sagt so: Boah, Alter, wie viele Kameras hast du? Weil ich war halt gerade am Aufbauen für einen Dreh. Ne? Und dann stehen halt hier irgendwie so vier Kameras außen rum Eine hängt von der Decke runter und er so oh, krass. Und dann ist mir auch noch mal bewusst geworden, wie viel Equipment wir da inzwischen eigentlich haben. Ne? Hm. Ja. Ja,
1: es bebaut sich ja mittlerweile immer mehr immer mehr auf und man braucht ja immer mehr dafür. Die Inhalte werden umfangreicher ähm, und da natürlich auch die Qualität steigen soll und nicht immer auf dem gleichen Level bleiben soll, äh, ist es natürlich auch mit viel, viel Aufwand und Technik verbunden. Kostet alles Geld, ihr kennt das Prozedere. Und äh, also zumindestens ich lebe ja auch immer getreu dem Motto, Veränderung ist das Geheimnis des Erfolgs. Korrekt.
0: So, Olli, kommen wir zu deinem Thema, Ähm, das, du wolltest ein Feedback geben zum aktuellen Stand, ähm, was die Unterstützung in der Redaktion angeht. Genau, wir sind ja äh, noch beim
1: Organisatorischen und da haben wir letzte Woche ja einen Aufruf gestartet, äh, dass wir Unterstützung benötigen oder ich besonders äh, in der Redaktion für die DJ News, äh, weil das ja jetzt immer immer umfangreicher, wie gerade angesprochen wird, und natürlich auch mit jeder Menge Aufwand und Zeit verbunden ist. Und dahingehend habe ich mich entschieden, tatsächlich zu sagen, okay, wir schauen uns um, nach jemandem, der uns da unterstützen kann, Themen rauszusuchen. Vielleicht auch äh, komplette Artikel äh, zu bauen, zu basteln, äh, zusammenzustellen. Und da äh, haben wir tatsächlich zahlreiche Bewerbungen bekommen. Das freut uns ganz besonders. Dann äh, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Und wir haben uns da jetzt für insgesamt, ich glaube, drei sind das jetzt äh, entschieden, die in die engere Auswahl gekommen sind. Und die werden wir uns jetzt äh, nochmal zu einem Online-Termin einladen, um sie persönlich kennenzulernen. Und da ja. freuen
0: wir uns drauf. Das ist so der aktuelle Stand. Sehr cool. Dann haben wir noch eine wichtige Information. Wir sind ja jetzt im Osterwochenende und ähm, an Ostern neigen ja viele auch dazu, Aktionen zu machen. Und wir haben uns da auch was einfallen lassen. Also es gibt auch bei uns eine Osteraktion, die wie folgt aussieht. Wir werden alle digitalen Produkte aus unserem Shop mit 50% Rabatt anbieten. Also das ist schon eine echte Hausnummer. 50% Rabatt auf alle digitalen Produkte in unserem Shop. Das Ganze werde ich im Laufe des Tages hier einstellen. Und ähm, ja, wir haben aber noch ein zweites, äh, eine zweite Aktion, noch ein zweites äh, Bundle, wer sich nämlich jetzt schon die ganze Zeit irgendwie so überlegt hat, hm, ja, so das eine oder andere Produkt wird mich vielleicht interessieren, aber hm, weiß nicht so recht, wir werden jetzt ein Bundle anbieten auf unserem Shop, also in unserem Shop, den wird es auch nur bis zum äh, Ostermontag geben, also wirklich nur über die Osterzeit. Und in diesem Bundle könnt ihr sowohl das Buch, was wir geschrieben haben, also was physisches zum Anfassen, als auch alle digitalen Produkte auf einen Schlag erwerben. Und das Ganze für 59 Euro. Das heißt, ihr habt das Buch und alle digitalen Produkte. Ich habe noch gar nicht ausgerechnet, was es normalerweise kosten würde. Also das ist schon eine echte Hausnummer. Und wie gesagt, die 50 Prozent auf alle digitalen Produkte, wenn ihr was einzeln kauft. Das ist unsere Osteraktion. Und ich glaube, das ist gerade in der aktuellen Zeit, wo ja man als DJ sehr viel Zeit hat, ob wir es wollen oder nicht, aber eben ein bisschen aufs Geld achten muss. Und wir haben uns einfach gedacht, wir machen jetzt mal keine 0815-Rabattaktion, sondern wir geben jetzt mal richtig Gas und wollen da auch versuchen, vielleicht ein bisschen was noch zurückzugeben für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so viel auf der hohen Kante haben, wollen die Zeit aber halt trotzdem nutzen und sich in irgendeiner Weise fortbilden oder neue Playlisten anlegen etc. Das ist doch mal ein Angebot, würde ich sagen. genau. Olli, wie war deine Woche?
1: Meine Woche? Äh, ja, sie unterscheidet sich nur noch wenig von den Wochen davor. Äh, wir haben jede Menge Termine, gerade auch mit Baupartnern, äh, wie, wer es verfolgt hat. Wir sind ja gerade im Plan für äh, Eigenheimbau. Da haben wir trotz der aktuellen Lage, einige Termine, die wir persönlich wahrnehmen können, solange wir natürlich äh, maximal zu dritt sind und mit ausreichendem Abstand wird das öfter noch umgesetzt. Ansonsten mit Finanzierung zum Beispiel geht es dann auch über Konferenzen oder über E-Mail-Kontakt. Jetzt war ich gerade, hatte ich gerade einen Hänger. Äh, ansonsten, ja, wir sind da weiterhin intensivst dabei, das Ganze umzusetzen und hoffen, dass wir in diesem Jahr noch den ersten Stein legen können. Wir haben uns jetzt wahrscheinlich, also wir haben uns jetzt zu 80 Prozent schon dazu entschieden, dass ich tatsächlich das Ding wahrscheinlich
0: selbst hochmauern werde. Oh krass. Ja. Mit Ytong äh, dann, oder?
1: Ja, tatsächlich mit Ytong, ja. Ja,
0: ist geil, das würde ich auch machen. Also wenn ich mal baue, ist das eigentlich auch so mein Plan. Ja, genau. Es bietet einfach äh, jede Menge
1: Vorteile. Und da ich den Umgang mit diesem Werkstoff schon einige Jahre pflege. Ist auch einfach.
0: Ne? Also üttung ist echt einfach zu verarbeiten, hm, äh, wenn man die richtigen Werkzeuge hat ähm, sowieso. Die kann man sich mieten überall. Gibt es überall genau. so Mietparks. Ähm, ja, ist cool. Ja.
1: Also wir hatten ja anfangs geplant, tatsächlich äh, uns das Haus bauen zu lassen. Hm. Mittlerweile, also einfach aus Bequemlichkeit und aus Zeitgründen. Mittlerweile und das muss ich ehrlich gestehen, auch aus Kostengründen, haben wir uns jetzt dazu entschieden, wirklich äh, einiges selbst zu machen. Also angefangen wirklich vom Tiefbau, äh, wer es vielleicht schon mal gehört hat oder wo ich es erwähnt habe, ich bin ja äh, gelernter Berufskraftfahrer und Baumaschinist. Das heißt, das sollte mir keine äh, Probleme bereiten, da mit dem Bagger äh, die Fläche abzuziehen. Ich, wir wissen ja auch noch nicht mal, wie tief wir müssen. Und von daher wäre das schon mal ein Posten, der unheimlich Geld spart. Die Bodenplatte werden wir alleine machen und den Rohbau dann auch und die ganzen filigranen Gewerke wie Dachstuhl und so weiter und so fort. Mhm. Ab da geht es dann langsam los, wo wir dann wirklich externe Firmen einbinden wollen. Und das ist schon ein ganz großer Posten, den man an Geld sparen kann. Man muss natürlich dann die Zeit und die Ambition dazu haben, da wirklich aktiv was zu machen. Aber ich sehe das immer... Schon sehr zeitintensiv. Da hast du in nächster ja. Zeit nicht so viel Zeit. Das sage ich dir. Naja, Und in nächster Hausbau Zeit ist gut sich gesagt. Nicht von alleine. Das ist jetzt erstmal die Frage, wann der erste Stein liegt oder wann es losgeht. Ne? Also bis dahin wird sich erstmal mal Grund nicht viel habt
0: ihr aber schon. Ja, das haben
1: wir tatsächlich schon. Das ist so schon mal die sehr sogar. Unser Ziel war ja tatsächlich auch wirklich aus dem Ort nicht rauszuwollen, also nicht rauszumüssen. Also wir ja. haben da den Vorteil, die Familie hat äh, Relativ viel Platz, <lacht> um das mal so zu formulieren. Ja. Genau, also so viel dazu. Ich bin außerdem jetzt gerade noch dabei, ich hätte nicht gedacht, dass ich es doch jetzt schon tue, aber ich habe ein halbes Jahr gewartet. Ich bin dabei, mein Running System auf Catalina umzustellen.
0: Warum machst du es jetzt schon?
1: Ja, weil ich jetzt der Meinung bin, dass es soweit stabil läuft. Ich habe äh, verfolgt, wie viele Meldungen es noch gibt äh, bezüglich äh, Kompatibilitätsproblemen und das ist mittlerweile so wenig geworden, dass ich sage, das Risiko gehe ich ein. Sollte jetzt dennoch wieder erwartend, äh, was nicht so laufen, äh, wie es soll, dann habe ich noch genügend Zeit bis zur nächsten Veranstaltung, um das Ganze wieder gerade <lacht> zu biegen. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. Das ist auf jeden Fall definitiv äh, jetzt gerade die Möglichkeit, wo ich genügend Zeit dazu habe. Also, sage ich mal, Zeit bis zur nächsten Veranstaltung habe, um Fehler noch auszumerzen, wenn ich da was feststelle. Deswegen nutze ich das jetzt. Genau, außerdem ja, habe ich mich entschieden, meine Webseite komplett zu neu, neu zu machen. Also komplett alles anders, ganz anders. Wenn ich mir meine Webseite anschaue, dann äh, habe ich teilweise nur noch das Brechen gekriegt und äh, habe mich dann aufgrund auch von Stefans Tutorial äh, dazu entschieden wirklich meine Seite jetzt komplett vom Netz zu nehmen ich habe eine Übergangsseite reingepackt und das wird jetzt ganz wird das ganze wird jetzt wirklich mit äh, WordPress neu aufgesetzt mit Elementor und so weiter und so fort da habe ich einfach mehr Möglichkeiten als mit diesen äh, Homepage Baukästen die mir der Anbieter zur Verfügung stellt äh, ich persönlich bin bei one.com der der Page Builder ist nicht schlecht, das mal vorher zu sehen oder vorweg zu sagen, aber ich möchte einfach mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum haben und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und
0: flexibler, du bist halt auch einfach flexibler mit so einem, mit, mit WordPress, ne? du kannst die hm. Seite jederzeit zu einem anderen Anbieter umziehen, wenn du jetzt sagst, was mein Gott, äh, One ist mir zu teuer geworden, haben Preise erhöht, dann wechselst du einfach zu All Inkel. Ja, und ja, zum ähm, Das ist dann eine Sache von einem halben Tag, ein paar Einstellungssachen und dann ist die Seite umgezogen. Und du musst nicht ja. die Seite auf einem neuen Page-Builder komplett neu abbilden, weil der jetzt die Preise erhöht hat. Ja, das halt, finde ich, auch genau. ein Riesenvorteil. Ja, gut. so Soviel äh, zu meiner Woche. Ich
1: würde sagen, Stefan, äh, sag du uns doch mal, was bei dir so los war.
0: Oh, meine Güte. Ey. Erstens mal. <lacht> erstens mal. Ich habe hier einen Bildschirm stehen, einen neuen. BenQ, sagt hier die Marke noch was? Ja, die sagt mir tatsächlich noch was. BenQ EW3280U heißt das gute Stück. Und das ist ein sogenannter Entertainment-Monitor. Also ein Monitor speziell für kreative, musikschaffende Menschen. Oder Leute, die Videoschnitt machen. Es ist ein 32-Zoll-Monitor, 4K, mit HDR, Cinematic. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und was ich mega spannend fand auch, der hat richtig gute Lautsprecher verbaut und sogar einen Subwoofer. Oh, der ja, hat das ist
1: natürlich ausschlaggebend. Das Bild ist
0: scheißegal, der Ton muss gut sein bei so einem Bildschirm. <lacht> genau. Ja, weil ich, das, ich fand es schon äh, faszinierend. Der hat äh, im Bildschirm hinten drin im Gehäuse noch ein Subwoofer äh, verbaut und hey also ich muss wirklich sagen ich habe jetzt die Tage abends ähm, hier über Twitch so DJ Livestreams mir angeschaut so nebenher laufen lassen und es war vom Ton her echt okay ne? also es ist ich bin sehr positiv überrascht ähm, Bildqualität ist hervorragend äh, wirklich super super cool ähm, Die wird 32 wahrscheinlich auch eine hohe... Der wird wahrscheinlich auch eine hohe Bildwiederholrate haben, ne? Nee, genau das hat er nicht. Das brauchst du ja als ähm, als ähm, als ich sag mal Videoschnittmensch nicht. Ja, du brauchst ja Aha. keine 200 FPS oder sowas. Ja, du brauchst mhm. ja da. Was, was haben Videos? Also da bin ist, ich
1: ne? da bin ich wirklich nicht so versiert auf dem. Äh, Bereich. Ich weiß, auf welche Zahlen man so ein bisschen achten muss, aber so ja, haue ich die auch fünf, durcheinander.
0: 24, 25 FPS, 30 FPS, 60 FPS, das sind so die Geschichten, die man da... Genau, ähm, 24, 30 und 60, die Zahlen sind so die gängigsten, ne? Genau. Ähm, ja, von daher ähm, ist das eigentlich echt entspannt, da brauchst du nicht so eine hohe Bildwiederholrate und ähm, das ist schon ein richtig geiler Monitor. Das Einzige, wo ich gerade verzweifle, ist, ich würde ihn gerne an mein iMac anschließen, über USB Type-C. Und der Aha. hat USB Type-C, mein iMac ja auch. Aber es funktioniert nicht. Er bringt mir kein Bild rüber. Und ich habe bisher noch nicht die Lösung gefunden. Okay.
1: Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja über mein äh, MacBook, da habe ich ja auch äh, Thunderbolt 3, ist ja quasi Anschlussbuchse wie Type-C, um, und da habe ich einen Adapter dazu, der kostet glaube ich nochmal 120 Euro, der sieht sehr schlank und schick aus und der äh, geht mit zwei, mit zwei, an die zwei Anschlüsse Thunderbolt 3 dran und damit habe ich die Möglichkeit über diesen Adapter zweimal HDMI äh, bis 4K anzuschließen. Also das bringt der auch, das habe ich getestet. Mhm. Na, also das ist nicht verkehrt. Also ja, aber normalerweise
0: hier, kannst du diese Monitore direkt über USB, USB Type-C verbinden ohne weiteres Kabel.
1: Das habe ich auch so weit gehört. Jetzt ist die Frage, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das tatsächlich funktioniert, weil also Type-C ist es beim Monitor und beim Mac heißt es ja Thunderbolt 3, ob es da irgendwie ein anderes nee, sobald äh, Formular da dieser,
0: Sobald da dieser Blitz oben drüber ist, ist es Thunderbolt ne? mhm. und unterstützt aber auch dieses Protokoll, dieses Display -Dings Protokoll. Mhm. Ne? Also eigentlich okay. ist Thunderbolt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch eine Stufe besser als Richtig. USB Type-C hm. und abwärtskompatibel ist es immer. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt auch schon Kontakt zu BenQ aufgenommen und ähm, ja, in der Tat, ich sagen auch, es ist richtig angeschlossen. Die melden sich jetzt im Laufe der nächsten Woche nochmal bei mir und dann testen wir nochmal irgendwie ein bisschen was aus. Ich habe jetzt Update gemacht mit dem iMac nochmal. Hm. Hat alles nichts gebracht. Egal. Ähm, du hast auf dem, äh, egal, du hast auf dem, äh, das wird ein Running Gag, ähm, du hast doch auf dem iMac jetzt auch schon Catalina drauf, ne? Ja, schon lange, ich habe das gleich hm. am Anfang installiert. Auf dem iMac ja. haue ich mir sowas immer gleich drauf, weil das ist ja nicht der Rechner, mit dem ich auflege, weil ja, mittlerweile lege ich ja mit gar keinem Rechner mehr auf. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja aber auf dem iMac habe ich das schon immer gleich drauf gehauen und äh, ja. Hatte da, da fand ich spannend Probleme. die Variante mit dem
1: Bildschirmzugriff, die wir jetzt in den letzten Tagen öfter schon mal gemacht hatten. Ja. Das ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Definitiv. Also abseits von AnyDesk und sonst irgendwas gefiel mir gut. Ja, dann äh, Renovierungsarbeiten stehen bei mir auch an. Ähm, Erstmal zu Hause, das habe ich glaube ich im letzten Podcast schon er erzählt, dass ich da eine Tür abgeschliffen ja. habe und das eben mit allen Türen machen möchte. Da ist jetzt am Samstag die zweite Tür dran. Ähm, und äh, ich renoviere auch bei der Tante meiner Frau die Küche und äh, Flur und noch so ein Nebenzimmer, das ist komplett entkernt gerade, ähm, da bin ich ziemlich eingebunden aktuell, ähm, bin jeden Tag so drei, vier, fünf Stunden da und mache halt jeden Tag so ein bisschen was, ne dass ich auch noch ein bisschen was arbeiten kann zu Hause, aber es ist irgendwie auch eine coole eine coole, wie soll ich sagen, ein cooler Ausgleich, so, ne, zwischen dem Rumsitzen vom Rechner, am DJ Talk rumprogrammieren und irgendwelche Produkte zu entwerfen entwer oder vier Stunden Livestream machen. da also Mal wieder weg vom Bildschirm zu kommen, ne? Genau, das ist eigentlich ganz gut und es tut auch meiner Figur ganz gut, also ich habe jetzt schon mal direkt ein Kilo abgenommen. Gib dem Ding keinen Spitznamen. <lacht> Ja, es war irgendwie so ein bisschen erschreckend für mich, weil ich habe ja im Januar so ein bisschen Abnehmtritt gehabt, wie man es halt im Januar so hat. Habt halt fünf, sechs Kilo abgenommen und äh, die sind irgendwie alle wieder da. Ich weiß gar nicht, wo das, das passiert ist. Ne?
1: Na, weil das liegt daran, dass Red Bull wieder ein Spiel nee, kommt.
0: Corona ist schuld. Corona ist schon Red Bull trinke ich übrigens sehr wenig, ich habe jetzt auch hier ein Glas Wasser stehen, ne? also oh. es ist wirklich, ich also meine, für alle diejenigen, die die alten Folgen nicht kennen, <lacht> ich war ja Red Bull Junkie, <lacht> ich habe jetzt diese Woche mal wieder eins getrunken, nee zwei, die die oh, ne, zwei sogar, weil ich habe eins getrunken Anfang der Woche und dann wäre eigentlich auch gut gewesen und dann war ich bei der Tanke und jetzt gibt es ja diese neue Sorte, diese Melone, ne? Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Habe ich mir halt eine gekauft, habe die probiert und die ist, ja, die ist so geil. Die schmeckt echt gut, also müsst ihr mal ausprobieren. Ja, aber ich bin da ziemlich involviert da mit den Renovierungsarbeiten und werde da jetzt die Küche auch komplett renovieren. Also wirklich, ich habe ja die Wand verputzt. Gestern habe ich jetzt einen Putzgrund gestrichen für den für den ja Streich. Sie will da so Streichputz drauf haben. Habe ich auch noch nie gemacht. Das mache ich jetzt heute. Wenn ich mal diese Streichputz da drauf machen ähm, und äh, ja, dann muss ich muss muss ich natürlich äh, den Boden legen, klar, das ist so klick was ich da drauf mache und äh, ja, dann die Küche rein, ne? also da gibt es schon richtig viel Arbeit, da geht es richtig rund. Und neben diesem ganzen Stress habe ich natürlich auch noch ziemlich viel für den DJ Talk zu tun gehabt. Also wir haben ja die Osteraktion vorbereitet und äh, ja, dann äh, den Livestream beziehungsweise die Livestreams. Ich bin ja voll im Livestream-Game jetzt hier mit, keine Ahnung, mehreren Kameraperspektiven und alles hell ausgeleuchtet. Zwei Monitore. Ich habe mein altes äh, Mikrofonstativ wieder aus dem Lager gekramt. Das habe ich übrigens am Wochenende aufgeräumt. Also es ist richtig viel passiert bei mir, es war richtig was los, das würde, glaube ich, jetzt auch den kompletten Podcast-Rahmen sprengen, wenn ich jetzt da die ganze Woche euch erzählen würde. Ja, Olli, bist du wieder zurück? Ja, ich bin wieder da. <lacht>
1: <Gut>. <lacht> ich musste nur kurz die 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 restlichen Fenster noch schließen, weil äh, es wird
0: gleich gesägt im Hof. Ja, du musst dir das angewöhnen, vor dem Podcast zu machen. Alles lautlos machen, Fenster zu, ja. mache ich auch immer. Ja, ja. ich gut. hatte ja nicht damit gerechnet,
1: dass jetzt wirklich noch einer auf dem Hof kommt. Alles gut.
0: Ja. Man muss mit anderen gerechnen und für alles gewappnet sein. Gut. ja. Kommen wir zu unserem Hauptthema heute, Verhalten des DJs gegenüber Auftraggebern und Gästen. Genau, also ich äh, habe mir überlegt, dass wir das Thema mal aufgreifen,
1: jetzt gerade so in der Zeit, ich bin öfter am Überlegen gewesen, jetzt äh, was, oder es ist ja jetzt gerade die Zeit, an der man keine Veranstaltung hat. Und ich persönlich verfalle dann manchmal so in Situationen, ich denke an Veranstaltungen, die vergangen sind. Und das passiert mir äh, relativ häufig auch mal, dass ich dann äh, so überlege, was hast denn so alles erlebt, was ist denn passiert und wie habe ich in verschiedenen Reakt äh, Situationen reagiert. Und das, denke ich, ist ganz spannend, vielleicht auch mal an, an alle da draußen weiterzugeben. Selbsttasten, was man, ja genau. Und vor allen Dingen, äh, was kann man so als Tipp äh, mitgeben, was man in brenzligen Situationen oder in ungewöhnlichen Situationen tun kann, beziehungsweise wie andere darauf reagieren. Ich beispielsweise habe mir öfter mal gewünscht, genau sowas auch vielleicht als Podcast mal zu finden, wo man so andere Leute hört, was denen so passiert ist und wie die darauf reagiert haben. Und das, denke ich, können wir an dieser Stelle mal genauso umsetzen. Ich fange damit oder wir fangen damit quasi mal an, sowas vorzugeben und wir sind da auch mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da ja ein paar Kommentare und Meldungen, was dann entweder ganz ähnlich bei euch da draußen passiert ist oder vielleicht, was ihr an verrückten Sachen erlebt habt und wie ihr das Ganze gemeistert habt. Genau. Stefan, fällt dir denn aus dem Stehgreif jetzt äh, eine Situation ein, die für dich sehr, sehr schwierig war? Ich sag mal im Bezug, ich würde das mal so kategorisieren in drei Punkte. Ähm, so alles, was vorher passiert, vor der Veranstaltung, alles, was während der Veranstaltung passiert und dann als on top vielleicht noch, was man so im Nachgang, was da so entweder ist was rausgekommen, ist was anderes noch passiert oder hat man da vielleicht noch irgendwie was ähm, im Nachgang? Falsch oder richtig, besonders richtig gemacht. Fällt dir da jetzt ein, ein Beispiel ein, zum Beispiel für davor? Also vor der Veranstaltung? Äh, genau. Beim Aufbau zum Beispiel? Naja, nicht nur der Aufbau, sondern auch die ganze Vorbereitung. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel ins Thema Hochzeit gehen, äh, äh, gibt es da Situationen, äh, die schwierig waren für dich, schon in der Absprache oder überhaupt in der Terminfindung oder dass du in der Absprache festgestellt hast, oh Gott, die haben die haben irgendwelche ganz ausgefallenen Ideen, ich weiß gar nicht, wie ich das umsetzen soll. Oder haben dir welche gegenüber gesessen, die total äh also ich sage jetzt mal, wie ich das schon mal zum Beispiel erlebt habe, ich habe welche gehabt, die in der Absprache total äh, verbissen waren und richtig komisch, wo ich dachte, scheiße, den Auftrag willst du gar nicht machen. Und die Party an sich war dann aber sowas von geil und die waren wie ausgewechselt. Sowas jetzt in dem, also das meine ich mit Vorfeld, also ab der ab der Anfrage.
0: Ja, ähm, ich hatte mal einen, ja, einen Kunden eben hier, die wollten so eine Metal-Party haben, ne? Also so so Death-Metal <lacht> zur Hochzeit. So schwierig. Und da bin ich halt auch einfach der falsche Ansprechpartner. Ne? Aber ich habe das jetzt nicht als Problem gesehen, weil ich habe hier halt eine Schublade, da habe ich Visitenkarten drin von Leuten, die das können. <lacht> mhm. Und dann habe ich ja gesagt, hier ist der Richtige für euch. War jetzt für die halt ein bisschen doof, weil die sind halt hierher gefahren und ja, das hätte man halt vielleicht im Vorfeld auch schon mal irgendwie klären müssen. Inzwischen ist es aber auch irrelevant, weil jetzt habe ich eine DJ-Agentur und der, den ich da dafür habe, der ist auch in der Agentur. Von daher, mhm. ähm, ja, von daher ist es unkompliziert. Ähm, aber so im Vorfeld ist, glaube ich, also klar, was was gibt's denn, wo man Probleme hat? Es ähm, ist ja auch oft äh, Preis. Äh, Diskussionen, ne, wo man sich dann vielleicht mit dem einen oder anderen Kunden ein bisschen schwierig tut, wenn er dann irgendwie nach Rabatten fragt oder so. Ähm mm,
1: genau. Also sowas zum Beispiel mit Absprachen, äh, da würde ich mal kurz in die Bresche springen. Äh, war die häufigsten Probleme tatsächlich, die ich hatte, ich sage mir bewusst hatte, war, äh, dass ich zu den Gesprächen gefahren bin. Ich mache die ja meistens äh, in der Location, wo gefeiert wird, wenn ich sie noch nicht kenne. Mhm. Und dann äh, habe ich früher den Fehler oft gemacht, dass ich erst mit denen gesprochen habe, die ganzen Vorstellungen, alle Details, so was sie schon wissen, besprochen habe und den Preis leider Gottes immer erst zum Schluss genannt hat oder auf diese Preisverhandlung zum Schluss eingegangen bin. Und mir ist es immer wieder passiert, dass Leute mir gegenüber saßen, die dann gesagt haben, ja, alles super, alles schön und preislich haben wir uns so vorgestellt, 200 Euro. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, mit denen brauchst du auch nicht verhandeln und sagen, ich nehme eigentlich 1200 wenn die schon so eine geringe Spanne vorliegen, dann ist der Erfolg hält sich dann in Grenzen. Ja. Sich da wenigstens irgendwo in der Mitte zu treffen, weil die gehen auf maximal 400 hoch, wenn überhaupt. Ähm, Ende vom Lied war, dass ich äh, dann wirklich immer wieder den Fehler gemacht habe, so lange zu warten und wenn das dann gefallen ist, bin ich manchmal, also zweimal ist es vorgekommen, dass ich wirklich wortlos aufgestanden bin und gegangen bin, weil mir das einfach, ich, ich empfand das als Frechheit.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Und
1: Ab dato habe ich es dann auch wirklich so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, äh, bei der Terminfindung, äh, wenn man mit dem mit dem Brautpaar oder kann ja auch ein Geburtstag sein, wenn man telefoniert, dann äh, versuche ich diese Frage schon oder ja, Frage vorwegzunehmen und schon immer so ungefähr den Preisrahmen mitzugeben. Dass die Leute auch wissen, okay, äh, es bewegt sich für im normalen Standard. So circa bei, ich sag mal, 800, 900 Euro. Und dann kommt es eben drauf an, äh, wollt ihr noch das dazu, das dazu, das dazu. Dann kommt es auf den Zeitrahmen an. so dass die ungefähr eine, eine Hausnummer haben und dann nicht ankommen und sagen, ja, wir hatten uns eigentlich 200, 300 Euro vorgestellt, weil dann brauchst du gar nicht erst hinfahren. Ne? Und dann äh, hat das Ganze auch keinen Sinn. Das sind so die häufigsten Sachen, die mir damals passiert sind. Und äh, dies, deswegen als Tipp von meiner Seite solltet ihr sowas umgehen wollen, dann am besten bei einem Telefonat schon gar, gar keine Scheu davor haben, jetzt wirklich zu sagen, oh, ich kann am Telefon noch nicht schon Preis sagen, sondern wirklich ehrlich und offen damit umgehen, rechnet bitte so ungefähr mit so einer Hausnummer. Das äh, würde ich als Tipp mit dazu geben. Was sagst du dazu
0: Stefan? Ja, bei mir ist halt also wie gesagt, wenn 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 ein Kunde ähm sagen würde, ist mit mir jetzt auch noch nicht gekommen, weil es ist eigentlich immer so, dass ich halt zuerst sage, was ich koste. ne? <lacht> ähm, mhm. Oder was der DJ dann kostet, den ich vermittle. Ähm, ja. Und ich kann euch da auch nur den Tipp geben, Nimmt das dem Kunden vorweg. ja? Ähm, diese Preisgeschichte. Gebt ihm gar nicht die Möglichkeit, ähm, da irgendeinen Preis zu nennen. Ja, weil das bringt euch in der Verhandlungssituation immer auch in die Bredouille, wenn ihr dann im Hinterkopf habt, der hat jetzt gesagt, er will nur 200 Euro ausgeben, ich koste aber 1200, hm. das, das ist eine psychisch psychische Explosion in eurem Gehirn, <lacht> Ja, ja. <lacht> wenn 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 ihr da in so einer Situation seid, weil es ist ja eigentlich klar, da werdet ihr nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Richtig. Wenn ihr aber euren Preis halt zuerst sagt, dann wird der Kunde erstmal schlucken. Manche sagen dann, oh, damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet. In den seltensten Fällen nennen die dann aber ihren Preis, den sie eigentlich sagen wollten, weil sie nämlich dann schon genau wissen, okay, das wäre jetzt frech. Ja, genau. Das wird kaum jemand machen. Und wenn die dann sagen, oh, das ist uns aber zu teuer oder so, dann habt ihr ja viel mehr. Argumentationsmöglichkeiten, den Kunden dann nochmal von dem Preis zu überzeugen. Genau, dann kehrt sich nämlich eine Geschichte um, dann
1: ist es nicht so, dass ihr äh, euch erklären müsst, ähm, weshalb, wieso, warum, sondern dann fragt der Kunde euch, warum. Genau. oder was bekomme ich dafür? Das heißt, ihr müsst in diesem Moment äh, fällt dieser Punkt weg, dass ihr alles runterrattern müsst, sondern der Kunde fängt dann an aktiv nachzufragen, was ist da dabei, äh, wie arbeitest du, was kann ich mir drunter vorstellen und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt in Verhandlungen, wirklich auch den Gegenüber dazu zu bringen, dass er sich aktiv für deine Leistung interessiert.
0: Ja, genau, definitiv, ja. Das ist so der beste Tipp, den man einfach vorweg schon machen kann. Man nimmt dem Kunden das einfach vorweg. Oh Gott, hier ist alles voller Hornissen. Ich muss mal gucken, dass die da ein Nest bauen. Ey. Oh je. Also, alles voll ja,
1: vor. genau. Dann ähm, hatte ich noch zum Beispiel auch öfter mal wieder äh, Situationen, äh, das zum Glück nicht oft, aber gerade so, ich sag mal, bis vor bis vor sechs fünf, sechs Jahren ungefähr, ist es mir gelegentlich passiert, dass äh, die, äh, ich sag mal, Brautpaare, da sind zwei Situationen gewesen, in denen mir das mit Brautpaaren passiert ist, dass mir zwei, drei Tage vor der Veranstaltung abgesagt wurde. Und das äh, hatte öfter den Grund, dass äh, die wahrscheinlich jemand günstigeren gefunden haben, habe ich dann im Nachgang rausgefunden. Und ich hatte damals eben das Problem, dass ich... Sei einmal die Vertragssituation noch nicht so eindeutig war, wenn überhaupt vorhanden. Da war das noch nicht ganz so ausgereift bei mir. Das wächst natürlich alles so immer mit den Erfahrungen. Ich denke, da kannst du, Stefan, mir ähm, ja auch zustimmen. Das war bei dir bestimmt am Anfang auch noch nicht alles so perfekt. Doch, sondern natürlich. Da gab es <lacht> da natürlich dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Lücke und genauso auch bei mir geschehen. Da ist zum Beispiel dann, wie gesagt, zwei, drei Tage vorher auch nur eine WhatsApp reingeflattert oder nicht mal, eine, ja doch eine E-Mail und nicht mal ein Anruf mit der Begründung, tut mir leid, wir müssen die Veranstaltung leider absagen, wo ich mir dachte, also wenn man schon eine Hochzeit absagt, dann muss schon richtig was passiert sein. Ja. Und äh, habe das natürlich dann, ich muss das natürlich auch so hinnehmen erstmal und habe mir natürlich aber Gedanken gemacht, was passiert da jetzt im Hintergrund? Warum? Was könnte da? Ich habe natürlich aktiv nachgefragt, äh, kann ich euch irgendwie helfen? Was ist denn Schlimmes passiert, dass ihr dann eine Hochzeit verschieben oder absagen müsst? Und dann äh, habe ich sie, damit haben sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet und habe ich sie wahrscheinlich ein bisschen an die Wand gestellt, auf Deutsch gesagt, oder an die Wand gedrängt. Und äh, darauf kriegte ich dann eine Mitteilung, ja, meine Mutter ist gestorben vom Bräutigam. Uh, okay, dann habe ich gedacht, das ist absolut ein Grund, uh, den ich akzeptiere, dass, da gibt es gar keine Frage, uh, das steht auch bei mir heutzutage jetzt in den Verträgen drin, also bei mir Kündigungsfrist uh, wird oder die Ausnahmefälle sind uh, Todesfälle in um, Verwandtschaft ersten Grades und so weiter und so fort uh, und da habe ich gedacht, okay, das uh, kann ich mitgehen und damit war das Thema für mich eigentlich abgeschlossen, aber ich habe im Nachgang dann äh, durch Zufall auf Facebook äh, einen Post gesehen, in dem er, ich glaube zwei Wochen später, äh, ein Bild postete vom Marktplatz und dann äh, drunter schrieb, äh, lecker Eis essen mit Mutti. Und da hm. war mir klar, jetzt bist du richtig aufgelaufen. <lacht> und da Verarscht. ab dem Zeitpunkt, ja genau, ab dem Zeitpunkt <lacht> habe ich dann tatsächlich äh gemerkt, ich muss hier was tun. Und das deswegen habe ich auch tatsächlich dann einer der Hauptgründe, warum ich dann überhaupt mit Verträgen auch angefangen habe, also intensiv bei jeder Veranstaltung, egal was. Und da kam dann diese, diese dieser Punkt eben mit Reinkündigungsfrist. Ich habe dann vier Wochen drin, das ist ein humaner Zeitraum, denke ich. Und dass ich dann bei solchen Geschichten auch gerne einen irgendwie, in irgendeiner Form Nachweis fordere. Und das denke ich ist eine wichtige Geschichte, denn das ist nicht allzu unüblich, gerade bei uns im Raum. Ich muss ja dazu sagen, Rostocker-Mecklenburger-Ecke, da kann ich jetzt nur erstmal hierfür sprechen. Ich meine, ich habe noch andere Ecken, aber da ist mir das noch nicht passiert, dass zum Beispiel die Veranstaltung zugesagt, wenn der DJ wird gebucht und dann hinterher stellt sich raus, oh, da haben wir einen, der, der macht es noch 200 Euro günstiger. Wie werden wir den anderen jetzt los? So nach dem Motto. Dann wird am besten gar nichts gesagt und kurz davor so, ey du, und ist das und das passiert, die Feier findet nicht statt. Das ist leider Gottes schon häufiger vorgekommen, nicht bei mir, aber ich höre davon.
0: Diese Schweine.
1: Ja, genau. Und man hat da wenig Handhabe dagegen. Und deswegen mache ich das tatsächlich vertrags vertragsrechtlich fest. Um, und das äh, muss ich aber ganz deutlich dazu sagen, dass es nicht nur bei den Veranstaltern selbst so, sondern leider Gottes auch gang und gäbe in der DJ-Branche, dass äh, einige Kollegen äh, zusagen zu Veranstaltungen, angehen, wir machen jetzt mal eine Fixsumme von 900 Euro, die sie da kriegen sollen und dann
0: äh, wirklich ohne Deswegen wenigstens eine Anfrage passiert, von Tomorrowland. <lacht>
1: äh, naja, wenn das mal wenigstens so wäre, dann ja. Okay, ähm, kriegen sie <lacht> tatsächlich aber ein Angebot, wo sie, sag ich mal, 100, 150, 200 Euro mehr kriegen. Und dann haben die tatsächlich die Dreistigkeit, äh, da abzusagen, du, äh, mir ist was dazwischengekommen, ich kann bei euch nicht Musik machen, äh, wo dann die Leute dastehen und denken sich, ach du Scheiße, na, was machst du denn jetzt? Und da muss ich auch sagen, ist mir öfter passiert, dass mich die Leute angerufen haben, du, unser DJ ist abgesprungen, hast du ja, noch Zeit? kann ich und ich hab den bestätigen. Leuten und das sind öfter, das sind öfter Leute dabei, mit denen ich im Vorfeld schon gesprochen habe, die mich dann abgelehnt haben wegen Preis. Und denen habe ich aber auch ganz klipp und klar ins Gesicht gesagt. Ich sage, wenn ich jetzt, also, also, in dem Falle, wenn ich die Zeit gehabt habe, habe ich den ganz klipp und klar gesagt, ich habe, ich habe euch gesagt, was der Vorteil ist, warum ich so viel Geld koste und warum es bei mir auf einer sicheren Seite ist und so weiter und so fort. Ich sage, ich kann jetzt leider Gottes nicht alles für euch umstellen. Was ich dann aber machen kann, ist jemanden vermitteln, der aber, das sage ich auch dazu, aufgrund der Kurzfristigkeit dafür mehr Geld bekommt. Und ich natürlich auch die Provision. Die meisten sind damit auch tatsächlich einverstanden und äh, sind auch dankbar, dass es irgendwie noch klappt. Aber ich sage das offen und ehrlich dazu. Für ja, diese Kurzfristigkeit ich nehme ich eine Sondergebühr. Hm. Ja. Und ist ja das auch Stress. Ist,
0: ähm, ja. Ich, hatte, ich kann da auch ein Beispiel so nennen, also ich hatte es tatsächlich schon mal, dass mich Samstagmorgens äh, eine Braut angerufen hat, die mich abgesagt haben, also die die mir ähm, gesagt ja. haben, sie nehmen mich nicht, weil ich zu teuer bin, habe ich auch volles Verständnis dafür, gar mhm. kein Problem. Natürlich, das ist ja, man muss es ähm, ja nur offen genau. kommunizieren. Um, und dann haben die Samstagmorgens angerufen, am Tag ihrer Hochzeit. Und der DJ hat Samstagmorgens abgesagt, weil er arbeiten muss. <lacht> das ist das
1: Schlimmste, so. was dir passieren und kann als, ähm, als Brautpaar. die
0: war halt total fertig und hat halt bei mir angerufen. Und dann habe ich auch gesagt, kein Problem. Aber das kostet jetzt halt mehr. weil Also auch mehr, als ich damals verlangt hätte. Weil der DJ, den ich hm. vermittle, ist ein professioneller DJ. Der hat einfach den gleichen Preisbereich wie ich auch. Und ich hm. schlage dann noch meine Provision obendrauf. Und sie brauchen nicht zu meinen, ich muss jetzt hier auch 20, 30 DJs abtelefonieren an einem äh, August-Samstag, äh, dass ich mhm. jemanden finde, der dann an dem Tag auch noch Zeit hat. Ähm, das heißt, das ist für mich dann auch Stress. Ich bin heute unterwegs als DJ ne, und äh, muss mich jetzt darum noch kümmern. Das sind ein, zwei Stunden Stress. Richtiger Stress. Ja. Und den richtig, lasse ich richtig. mir bezahlen. Genau. Ja,
1: also da muss ich auch dazu sagen, wenn der Fall äh, eingetreten ist, dass mich die Leute kurzfristig angerufen haben, haben viele davon... Wirklich viele davon äh, auch schon gleich gesagt, wir zahlen dafür auch gerne mehr, Hauptsache da kommt heute jemand.
0: Ja ja klar, ja, also das ist das, halt die Angst
1: klar. der Leute, ich, ich bin zwar kein Fan davon, mit Angst der Leute da irgendwie Geld zu machen, aber ich bin schon eher ein Freund davon, dass jeder dafür auch vernünftig entlohnt wird und so eine kurzfristige Geschichte ist natürlich mit mehr Stress verbunden und ich denke, das sollten wir uns als Dienstleister auch honorieren lassen dürfen.
0: Ja, so ich denke, das sollte gar Mann. keine Diskussion sein, das ist hm. völlig normal. Man arbeitet genau. was und äh, in dem Fall dann unter Hochdruck, klar, ja. dann ist, dann kostet halt auch was. Ich möchte auch noch eine Story erzählen, gerade zu dem Thema, es ist jemand gestorben. Ähm, denn genau das Thema habe ich äh, vor ja etwas mehr als einem Jahr auch durchgemacht. Und das war eine Situation, die ist mir wirklich mal schwer gefallen, weil die haben, also die, da, da ist der Vater der Braut gestorben. Hm. Aber fast vier Monate vor der Hochzeit. Ah, okay. Und ich weiß halt nicht, ne, weil ähm, ich meine, ich habe schon Verständnis dafür und nach viereinhalb Monaten oder vier Monate, also war es so um die vier Monate auf jeden Fall. Weißt du, ich meine, das Leben geht halt auch weiter. Und nur Jetzt weil. Muss ich mal kurz nachfragen,
1: ähm, wann hast du die Meldung denn bekommen, dass er verstorben ist?
0: Ja, direkt nachdem er verstorben ist. Also der ist wohl. Okay, also
1: war noch vier Monate Zeit genau, bis zur Veranstaltung. Ja, ja, klar.
0: Hm. Ähm, also das war schon, das war auch echt. Also ähm, ich erzähle das jetzt gleich auch ein bisschen weiter, dann ähm, könnt ihr vielleicht dann auch meine Vorgehensweise ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ja. Aber als die Nachricht dann halt kam, ich habe dann auch erstmal einen Tag warten müssen, bevor ich da geantwortet habe. Habe dann auch mal mit meiner Frau drüber gesprochen. Äh, mit Martin habe ich auch drüber gesprochen, mit dem rede ich oft über solche Business-Dinge dann, wo wir uns da mal so ein bisschen gegenseitig unsere Meinung dann auch sagen und äh, uns ist gegenseitig viel unterstützen. Wert. Ja, das ist mega viel wert, das ist unbezahlbar. Ja, ähm, und es ist mir verdammt schwer gefallen, weil ich bin halt so jemand, äh, wie soll ich sagen, ich bin ja halt ziemlich pragmatisch, ja? äh, Menschen sterben nun mal. Ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn jetzt ähm, eine Person, die mir nahe steht, sterben würde und ich am Wochenende darauf heiraten würde, würde ich trotzdem heiraten. Jetzt vielleicht nicht gleich den Tag danach, aber eine Woche danach würde ich das schon wieder machen, weil ich mir halt einfach sage, mein Gott, der ist jetzt halt gegangen, das können wir nicht rück rückwirkend, also das können wir nicht rückgängig machen und es sicherlich würde es der, der, der Person auch nicht gefallen, wenn ich jetzt auf irgendwas verzichte. Ja, das bringt ja der auch nichts mehr, der liegt jetzt 1,80 80 tiefer, mein Gott, ist ja. halt nun mal so, ne, und, aber man muss dann halt auch einfach sagen, nicht jeder kann so sein wie ich, und da braucht man natürlich ja, es auch ein bisschen, geht jeder anders damit um, genau, da braucht man natürlich auch ein, ein Stück weit Verständnis dafür. Aber also da ich, ich persönlich mir,
1: würde auch sagen, okay, eine Woche, ja, wäre knapp, aber ich würde dann schon so auf, ein, auf zwei bis vier Wochen, so das fände ich okay, eine Woche wäre genau. schon knapp für mich.
0: Ja, für mich, das, das, ne? hätte, das hätte ich jetzt für, für meine Kunden, wenn das jetzt vier Wochen oder so vor der Hochzeit wäre, dann wäre es für mich auch kein, da hätte ich keinen Gedanken daran verschwendet zu sagen, hey, ich bestehe hier jetzt auf eine Stornogebühr oder so. Hm. Ähm, aber bei vier Monaten, ach, also es ist mir sehr, das sehr schwer jetzt, gefallen.
1: Das führt mich jetzt zu einer anderen Frage. Also ich persönlich, wenn ich vier Monate vorher eine Absage bekomme, mhm. dann würde ich die auch nicht weiter ergründen, weil meine Kündigungsfrist ist ja bis vier Wochen vor der Veranstaltung. Okay, das, das muss war, ich vielleicht auch nochmal überdenken. Ich wollte gerade sagen, das solltest du mal überdenken. Aber... Ähm, naja, es ist jetzt nicht so wie bei, wie bei dir, das muss ich offen und ehrlich zugeben. Du hast ja wirklich über den Sommer komplett alles ausgebucht. Ja. Na, bei mir äh, bestehen schon, also ist schon so, dass äh, noch einige Termine. Ja, aber bevor frei wir jetzt zu
0: arg von meiner Geschichte abweichen, stell deine hm. Frage. Meine Frage ist, äh,
1: oder beziehungsweise was ich jetzt machen würde, für mich wäre vier Wochen vorher, äh, vier Monate vorher jetzt kein Problem. Ich würde sagen,
0: okay, Veranstaltung ist abgesagt, äh, bis dahin kriege ich eine andere Veranstaltung. Gut, ist bei mir nicht das, wär das so. Thema. Ich erkläre okay. auch genau warum. Es gibt einfach Zeiträume, gerade im Winter, da kriegst du für diesen Termin keinen Ersatz mehr. Und ich lebe mhm, ja okay. davon. <lacht> okay. Und ja. im Sommer, keine Frage, da ist es ja oft so, dass man dann einen Ersatz dafür bekommt. Aber ja, die Regeln gelten natürlich fürs ganze Jahr. Und ich ja. kann jetzt also nicht hier eine dreiseitige AGB machen oder 20-seitige AGB, wo ich für jeden äh, Zwischenfall oder jeden Spezialfall irgendwie eine Regelung einführe. Deswegen ist, gilt halt eben allgemein eine Abstufung. Je nachdem, wie kurzfristig die Veranstaltung abgesagt wird, wird halt die Stornogebühr höher. Ne? Ja. Und bei vier Monaten liegt bei mir die Stornogebühr, glaube ich, irgendwie so bei, ich glaube, 30 Prozent, 40 Prozent, irgendwie sowas. Ja. ja, last but not least ähm, habe ich dann auch einfach mal mit der guten Dame telefoniert einfach halt mal nachgehört und halt auch mein Beileid gewünscht. ne Und mhm. äh, haben dann halt gesagt, ja, es ist jetzt halt schon schade, ähm, ne dass jetzt ihre Hochzeit Die ist ja jetzt auch erst in vier Monaten. Bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich habe dann aber schon angemerkt, ihr fällt das alles sehr schwer. Also also du ich war mir nicht so ganz sicher, ob sie ob ihr das jetzt wirklich schwer fällt oder ob sie das einfach nur gut spielt. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich war mir da einfach unsicher und dann habe ich ja gesagt, wissen Sie was, wir machen das ganz einfach. Ich meine, ich brauche auch ein bisschen Sicherheit und ähm, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich habe auch schon Kunden gehabt und die hatte ich tatsächlich auch schon mal, ähm, die äh, einfach vorgeschoben haben, dass jemand gestorben ist und deswegen dann die Veranstaltung abgesagt haben, um einen günstigeren DJ zu buchen deswegen, ich will euch das gar nicht unterstellen, aber ich möchte es einfach aus dem Raum schaffen, deswegen macht mir doch einen Gefallen, steckt mir eine Kopie von der Sterbeurkunde und dann kriegt ihr auch eure Anzahlung zurück, ist überhaupt kein Problem und dann fing die an am Telefon zu heulen <lacht> ne? und sagte, ich bin der einzigste Dienstleister, der das jetzt gemacht hat, Sie müssen die Location voll bezahlen Sie müssen das Essen voll bezahlen, alle Dienstleister müssen sie voll bezahlen und sie kann das einfach nicht. Ihr Vater war so wichtig für sie, sie kann da jetzt nicht einfach vier Monate nach heiraten, das geht nicht, das ist ja auch ein Moment, ihr Vater wollte sie an Altar führen und so, ne? Oder hätte ich richtig Gänsehaut bekommen und so, ne? Da war mir auch klar, okay, jetzt brauche ich die Sterbeurkunde auch nicht mehr, weil dann war klar, das ist echt, ne? Und ähm, der hat aber die Sterbeurkunde trotzdem dann noch. Ähm, per Mail geschickt und ja, ich bin dann natürlich, habe dann die Kaution zurück überwiesen und die hat sich da auch mehrfach noch bedankt und was ich da als als, als Learning draus gezogen habe auch, egal wer bei denen im Umfeld nach einem DJ fragt, ich werde ihm mal empfohlen hm. und ich werde immer mit genau dieser Geschichte empfohlen. Mit der hm. Geschichte, dass ich der einzigste Dienstleister war, der die Kaution zurücküberwiesen hat und keinen Cent verlangt hat. Hm. Und das ist viel, viel wert. Das hat mir, ich, also ich, bestimmt zehn Leute, die ich hier schon auf meiner Couch im Büro sitzen hatte, die mir das erzählt haben, dass sie von denen kommen und halt eben auch diese Geschichte erzählt bekommen haben, ja. Und Zusätzlich haben hat das Pärchen dann eine Winterhochzeit gefeiert. Ja. ja. Was man ja auch, was muss man ganz ehrlich sagen. Also Winterhochzeiten wird wird mehr, keine Frage, aber es, man ist immer froh um jede Hochzeit im Winter. Und äh, dementsprechend war das für mich dann eigentlich nicht mal, mal ein Ausfall. Ich habe den Termin übrigens im Nachhinein auch nicht mehr weggekriegt, also ich war einen Tag tatsächlich zu Hause. Hm. Es, aber es war für mich kein Ausfall weil im Prinzip war das ein Nachholtermin im Winter an dem ich wahrscheinlich sowieso zu Hause gesessen wäre ja,
1: ja so kann es eben auch laufen ne also, sage ich mal ein positives beispiel trotz der Umstände, wie es eben dann auch laufen kann, wenn man richtig handelt. Und ich denke, da äh, konnten sich jetzt
0: einige auch so ein bisschen daran orientieren, wie man es dann machen ich kann. Ich denke, ich würde das auch als Tipp gerne mitgeben. Wenn ihr so einen Fall habt, dass jemand verstorben ist, dann sagt, ja, okay, kein Problem, habe ich volles Verständnis dafür. Ähm, Schickt mir bitte eine Kopie von der Sterbeurkunde, damit ich euch die Kaution zurücküberweisen kann. Einfach kurz mhm. und knackig und äh, macht euch da auch keinen Kopf drüber, weil die Leute, die bei denen wirklich jemand verstorben ist, ja, die sind das gewohnt, die müssen nämlich überall die Sterbeurkunde hinschicken, ja. Zur, zum Telefonanbieter, äh, zum zu den Versicherungen, überall müssen die diese Kopie der Sterbeurkunde hinschicken und dann ist es eigentlich nur logisch, dass man das auch zum DJ schicken muss. Ne? Ja, <lacht> so? ja,
1: das denke ich auch, ne? Also, es gibt einige Punkte, egal in welchem, in welchem Stadium. Es gibt einige Punkte, vor denen sollte man sich einfach nicht scheuen, sie auch einfach offen anzusprechen. Das kommt manchmal viel, viel besser rüber, als wenn man so ein bisschen drumrum so, ah, was könnte ich denn jetzt machen, um das irgendwie nachweisen zu lassen oder irgendwas. Es ist also tatsächlich als Dienstleister ist es immer von Vorteil, Dinge freiweg rauszusagen und zu verlangen, wenn sie nötig sind. Ohne genau. da groß abzuschweifen. Genau, das kann euch, kann euch auf der menschlichen Ebene immer nur von Vorteil sein, denn jeder, der im Nachgang dann über die Situation nachdenkt, wird sich dann selbst eingestehen müssen, dass es doch besser ist oder das besser war, direkt darauf angesprochen zu werden, als dann über drei, vier, acht Telefonate, über fünf Ecken oder sonst irgendwas, da an Informationen oder an Tatsachen gekommen zu sein. Und von daher, Zeit ist jedem genauso viel wert. Ja. So viel dazu. Gut, kommen wir, um jetzt ein Stück weiter zu gehen, vielleicht äh, mal so in den Bereich während der Veranstaltung. Und ich kann gleich dazu sagen, dazu äh, kommen gleich ein paar witzige Geschichten von mir. Ähm, teilweise wirklich, wirklich witzige und teilweise welche, die äh, erst im Nachgang witzig oder die auch nur für mich witzig waren. <lacht> Dann erzähl mal. Über die ich, über die ich schmunzeln konnte. Also... Ähm, zum Beispiel, also es gibt ja verschiedene Faktoren, die auf einer Veranstaltung schief laufen können, das sei Technikausfall, das sei äh, jetzt irgendwelche irgendwelche Ablaufänderungen und so weiter und so fort, aber ich möchte eher so auf diesen zwischenmenschlichen Punkt eingehen, das ist ja auch so der der Punkt, über den wir hauptsächlich heute sprechen, den Umgang mit Veranstaltern und, Anstalt und Gästen und da zum Beispiel habe ich einen Punkt, der wahrscheinlich ganz oben auf jeder Liste steht, der Umgang mit besoffenen Gästen. Oh. Ja, das ist ein leidiges Thema. <lacht> ja, das, das, wir wollen also dieses Thema, weil das ist so vielfältig, äh, das wollen wir jetzt auch nicht allzu sehr ausdehnen. Aber nur so als kurzen, knackigen Tipp, äh, Stefan, wie wie gehst du mit Leuten um die, äh, sag ich mal, die meisten sind ja welche, die Musikwünsche haben und dann besoffen auf dich zukommen und sagen, hey, äh, spiel mal was von Lena. Ja, okay, mach es. <lacht> <lacht> genau. Na, also das ist, das mag ja noch gehen. Die Artikulation sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, richtig problematisch werden solche Gäste wirklich, wenn du äh, erstens den Titel zu lange nicht spielst, ihn vielleicht spielen willst, aber es nicht sofort passiert, weil die die Leute, die dann betrunken kommen, die davon kannst du zu neuen Leuten ausgehen. Genau. Jetzt
0: muss der gespielt werden. Jetzt, das Und ist das, jetzt nach. ACDC ja. mit TNT ist ja. jetzt genau das, was die Leute hören wollen. Bob Marley ja. mit Buffalo Soldier. <lacht> ja, genau. Genau solche <lacht> eins zu eins diese Situation, meine ich. Äh,
1: kann und ich, dann ich dir genau ich sagen,
0: richtig... wie ich damit umgehe. Also das können wir abkürzen. Mache ich nicht. Ja. Und ich lasse mich da auch auf keine Diskussion ein. Und wenn dann jemand kommt und wird mir blöde, dann sage ich, hör mal zu Junge, ich bin hier der DJ. Und ich bin dafür, da einen guten Abend zu ermöglichen. Und wenn ich das jetzt spiele, dann wird der Abend scheiße. Und das sage ich auch mhm. offen so raus, auch wenn der voll ist. Das mag aber bei mir ein bisschen eine Sondersituation machen, weil ich mache seit 15 Jahren Kampfsport. Und ich habe eigentlich so gut wie vor keinem mehr Angst. Mhm. <lacht> also da muss, schon, da muss schon Halt kommen, dass ich mir da Gedanken mache, dass mhm. es jetzt vielleicht blöd wird. Ähm, ja man möchte es natürlich nicht drauf anlegen und ich bleibe immer höflich, also ich bin immer, hm. ich bin da jetzt niemand, der jetzt irgendwie herumpöbelt und sagt, hey, ich bin der DJ hier, verpiss dich oder was, ja. sondern ich sage halt einfach, tut mir leid, das passt jetzt nicht, ich spiele das, aber ich spiele es nicht jetzt, das dauert einfach ein bisschen, man muss ein bisschen Geduld haben genau. und wenn er dann fragt, zu welcher Zeit, wie lang, dann sage ich ihm auch mal, pass mal auf, gib mir so 20, 30 Minuten, dann komme ich da schon hin, ja, ja. und in 99 der Fällen habe ich die Erfahrung gemacht, dass du damit auch bei Besoffenen weit kommst. Und dieses, und genau eine, es, Prozent, ja. dieses eine Prozent, wo das nicht klappt und ich einfach merke, die sind auf Konfrontation aus, dann den mach, kannst du es eh nicht recht machen. Den kannst du es nicht recht machen. Und dann habe ich zwei Strategien, die ich nacheinander abhandle. Strategie 1. Das ist mein erster Notfallplan, sage ich mal. Ich sage einfach, du pass mal auf, ich glaube, das passt jetzt nicht so ganz. Geh doch mal zum Bräutigam und frag mal, ob der Song jetzt okay ist. Wenn ich den jetzt so ja, genau Sehr <lacht> Ja, genau. <gut. Und>, äh, <lacht> meistens ist dann schon rum, weil der geht nicht zum Bräutigam. Der weiß Richtig. nicht ganz genau, dass scheiße ist. Ähm, Am lustigsten sind dann die, die eigentlich schon gesagt haben, das wünscht sich der Bräutigam. Genau. Das wäre jetzt meine Strategie 2. Das wünscht sich der Bräutigam, dann sage ich, dann schickt mir schick den mal bitte her. <lacht> genau. So. Und dann Sehr wird es ja schon blöd. Und dann gibt es ja die Sorten, die dann so aggressiv werden. Ja. Also die dann ja. wirklich anfangen rumzuspinnen, die dann, ey, man, macht da nur richtig rumpöbeln. Und da kann ich euch nur den Tipp geben: Leute, holt einfach den Veranstalter, also Bräutigam oder Braut, mit dazu. Mache ich ja, immer in richtig. dieser Situation. Immer mit dazu holen und sagen, du das reicht mir jetzt, ja, äh, du, ihr könnt dann auch mal einen Gast ansprechen, weil weglaufen und die Technik alleine stehen lassen, würde ich in dem Moment jetzt auch nicht, ja, aber ihr mhm. seid ja direkt an der Sandsfläche, da ist vielleicht jemand vor euch, dann sagst du einfach, du, sag ja mal so gut, bring mal ganz kurz die Braut oder ein Bräutigam her, wir haben hier ein Problem. Ja, das sind wir wirklich ein Problem. Ja, ja.
1: <lacht> Stille. So. Ah, das bleibt. Aber das ist auch genau so, wie ich auch äh, verfahre. Also das, darauf wollte ich auch hinaus, finde ich sehr gut, dass wir da, also da haben wir uns nicht abgesprochen, sondern das ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, wir haben uns nicht mehr mit dem stimmen. Thema heute
0: abgesprochen. Nee,
1: <lacht> da stimmen wir überein. Also ich mache das auch prinzipiell. Bei jedem Musikwunsch, der reinkommt, der zu mir kommt, wenn er jetzt nicht gerade aufgeschrieben und per Zettel reingegeben wird, dann ist das was anderes, aber wenn jetzt einer zu mir kommt und mir den wirklich auch sagt, den Titel, dann kann ich den, also ich bin da schnell genug im Kopf, um zu wirklich zu wissen, wo gehört er hin, das sollte eigentlich auch bei mindestens 95% der Titel, die ihr habt, auch der Fall sein, dass ihr sofort zuordnen könnt, in welchen Block passen die rein. Und da sage ich schon immer automatisch dazu, alles klar, ja, packe ich mit rein, läuft in den nächsten Minuten oder ich sage ganz klar dazu, pass auf, der passt jetzt überhaupt nicht so wirklich, rechne mal damit so vielleicht ab 0 Uhr oder rechne mal vielleicht so ab so in der nächsten Viertelstunde damit, also das sage ich immer freiweg draus zu. Und äh, der Punkt, auch gerade wenn die Leute be besoffen sind, wo wir ja jetzt bei dem Thema sind, ähm, habe ich mir einen Grundsatz gemerkt damals, ich war ja auch lange Zeit bei der Bundeswehr und da hatten wir verschiedene Deeskalationsstufen und der Grundsatz galt immer und den wende ich auch immer an, freundlich, aber bestimmt. Genau. Und das ist ganz entscheidend. Also wirklich freundlich, aber wirklich betont bestimmt sein. Na, dass man wirklich auch sagt, okay, ich lasse mir die Butter vom Brot nicht nehmen und das ist jetzt der Fahrplan, den ich fahre, du kriegst deinen Musikwunsch, aber du hast dich bitte daran zu orientieren, wie er in mein, nach meinem Empfinden reinpasst und die, die Dynamik der Veranstaltung nicht gefährdet wird. Na, das ist so nochmal, um das so reinzubringen. Wir sind äh, bei etwas von einer Stunde,
0: habe ich gerade so mitgekriegt. Ja. das haben die Ist die Frage, frei.
1: wollen wir weitermachen? Wir sind jetzt gerade erst mittendrin oder wie wollen wir einen zweiten Teil draus machen? Ich
0: würde sagen, wir machen einen zweiten Teil draus.
1: Okay, dann äh, hebe ich mir die die witzigen Geschichten tatsächlich fürs nächste Mal auf, <lacht> Aha, so ein bisschen antriggern. Genau. Also ich kann euch sagen, das wird, das da sind Sachen dabei über die feiere ich heute noch regelmäßig und die die erzähle ich auch liebend gern. Das ist total geil, was einem so alles passieren kann und vor allen Dingen, ähm, wo man als DJ und als Dienstleister an die Grenzen kommt, wirklich für sich abzuwägen, muss ich das melden oder behalte ich es lieber für mich.
0: Ja, genau. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir animieren euch jetzt alle nochmal, auch vielleicht eine Bewertung hier auf ähm, Apple Podcast ähm, zu hinterlassen, falls ihr über Apple Podcast hört, weil wir haben immer noch nur eine Textbewertung. Oha. Und, und ein bisschen, wir haben vier Bewertungen Schau. und eine nur einer hat sich getraut, was zu schreiben. Es war oh, der DJ also Traut euch. <lacht> traut ja, euch. Genau, traut äh, euch. Äh, immer rein, schreibt, schreibt was.
1: Ähm, und ja. kommentiert, wir wollen eure Geschichten äh, hören, wir wollen äh, also wenn die wenn ihr eine richtig coole Geschichte für uns habt, schreibt die ruhig in die Kommentare rein. Ihr könnt sie ja uns
0: auch als Tonaufnahme schicken, wenn ihr wollt. Ja, also auch gern. Einfach an podcast@dj-talk.de und dann würden wir die auch hier in der in der in der Folge mit einspielen, aber bitte nicht mehr als drei Minuten würde ja, ich sagen. Drei, genau. Minuten, drei, vier Minuten, das ist okay, weil nicht, dass ihr dann da einen halbe Stunde Geschichte schickt. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das einfach per äh, E-Mail auch uns aufgezeichnet schicken. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Und ihr dürft uns auch
1: gerne Fragen schicken oder verschiedene Szenarios, die ihr gerne geklärt haben wollt, wie wir damit umgehen könnten. Genau. Schreibt alles in die Kommentare, schreibt uns eine Mail oder äh, auf welchem Wege auch immer. Wir haben ja mittlerweile alle möglichen äh, sozialen Netzwerke und äh, Medien. Wir sind wie ein, ein Virus.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> äh. Das war das Stichwort, was ich heute nicht mehr erwähnen wollte. <lacht> Alles gut, also wir belassen es dabei, ihr wisst Bescheid, wir hören uns nächste Woche wieder und ich würde sagen, vergesst nicht YouTube-Kanal zu abonnieren, Instagram zu folgen, Facebook zu folgen und so weiter und so fort. In diesem Sinne von uns ein wunderschönes Wochenende, schöne Ostern, bis nächste Woche.
0: Ciao!